0: Ja, Seid ihr auch schon so ermutigt worden heute Morgen? Also ich fühle mich richtig gestärkt. Es ist einfach so gut, gemeinsam Gott groß zu machen und auch zu hören, was er Großes ja, im Leben so getan hat. Ich weiß nicht, wer von euch so die letzten Tage mal einen Blick auf den Kalender geworfen hat. Ich habe das gemacht und gemerkt, wow, in vier Wochen ist schon Ostern. Krass, oder? Also ich finde gefühlt, sind wir gerade so ins neue Jahr gestartet, hat das Jahr gerade so angefangen und schon steht Ostern vor der Tür. Wäre Ostern Weihnachten, dann würden wir jetzt heute die erste Kerze vom Adventskranz anzünden. Wir würden uns vielleicht über einen Adventskalender freuen. Wir würden anfangen, Plätzchen zu backen und ja, das Haus oder die Wohnung so weihnachtlich dekorieren. Also kurz gesagt, wir würden anfangen mit Vorbereitungen auf das Fest. Wir würden uns einstimmen auf das Fest, das vor uns liegt. Aber wie sieht das eigentlich an Ostern aus? Wie bereiten wir uns auf Ostern vor? Auf das Fest, das für uns als Christen ja doch ja, das bedeutendste, das größte, das genialste Fest überhaupt ist. ja, Wir feiern die Auferstehung von Jesus Christus, dass er den Tod überwunden hat. Ja, Wie stellen wir uns darauf ein? Wie bereiten wir uns darauf vor? Da gibt es die Fastenzeit, 40 Tage lang. Aber ich möchte mal behaupten, dass es vielleicht nicht gleichermaßen populär und verbreitet ist. Wie so das ganze Schlemmen in der Adventszeit, oder? Und überhaupt scheinen die Sachen so rund um Ostern irgendwie ja, etwas anstrengender zu sein als an Weihnachten. Ich meine, Jesus als Baby in der Krippe, das ist irgendwie so ja, süß und niedlich und so eine romantische Vorstellung. Man stellt sich gerne Krippenfiguren auf und schaut sich das an. Aber Jesus nackt und blutend und gefoltert am Kreuz. Das ist keine schöne Vorstellung, die man sich gerne vor Augen hält. Und so das ganze Thema von Ostern, Karfreitag, Jesus mit dem ja, stellvertretenden Tod, mit Thema Vergebung der Sünden, auch Auferstehung der Toten, das ist irgendwie kein ganz einfaches Thema. Also mir fällt auf, Ostern ist nicht ganz ohne. Und doch... Ja, wie gesagt, es ist ja wirklich das zentrale Fest für uns als Christen. Es ist der Dreh und der Angelpunkt von unserem Glauben. Und es lohnt sich auf jeden Fall so sehr, dass wir uns auf Ostern vorbereiten, dass wir ja nicht nur irgendwie so in die Karwoche und in das Osterwochenende, das demnächst ansteht, da irgendwie so reinstolpern, sondern ich glaube, es lohnt sich so sehr, dass wir auch jetzt schon bewusst auf Ostern zugehen. Und ich bin sehr dankbar für das Team von Weihnachten neu erleben, das in diesem Jahr Material zusammengestellt hat für die Kampagne Ostern neu erleben. Ist doch cool, oder? Wir haben echt gute Erfahrungen damit gemacht, mit ja, dass wir Material in der Adventszeit verwenden, um uns einfach bewusst auch auf Weihnachten vorzubereiten und einzustimmen. Und in diesem Jahr wollen wir uns einklinken in Ostern neu erleben und gemeinsam mit ganz, ganz vielen Kirchen und Gemeinden in ganz Deutschland ja einfach so auch bewusst auf die Osterzeit zugehen. Ihr könnt euch sehr gerne mal auf der Homepage www.osterneuerleben.de auch umschauen, weil da findet man auch ganz viel Hilfe, Material so für den persönlichen Gebrauch. Da findet man zum Beispiel ein Andachtsbuch, das für einen persönlich ist oder auch zum Weitergeben, das hat es jetzt auch auf die ähm, Spiegel Bestsellerliste geschafft. Ähm, auch anderes Material, Dinge, die sich gut eignen, um in der Vorosterzeit einfach auch so als Gedankenanstöße weiterzugeben, weiter zu verschenken. Man findet Videoimpulse, Andachten ähm, auf der Homepage. Auch Material für Kleingruppen, wenn man vielleicht in der Zweierschaft oder im Hauskreis da mal was mit einbinden möchte. Also da gibt es sehr, sehr viel einfach zum Download zur Verfügung für den persönlichen Gebrauch, um sich eben auf dieses bedeutende, große, geniale Fest auch vorzubereiten. Für heute wurde eine sehr bekannte und eindrückliche Geschichte aus der Bibel ausgesucht. Und zwar aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Wir haben den Text hier auf Beamer, aber wer möchte, kann natürlich auch seine Bibel oder seine Bibel-App aufschlagen. Auch für diejenigen unter uns, die vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, you can open your Bible, your Bible-App. Mark, Chapter 2, Verses 1, to 12. Ja? Ich hoffe, jeder hat die Möglichkeit. Genau, den Text in seiner Sprache mitzulesen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mal bis hierher, wir lesen nachher noch weiter. Ich muss sagen, ich liebe diese altbekannte Geschichte und ich finde, man kann sich das so richtig bildhaft vorstellen, wie es gewesen sein muss. Das Haus rappelvoll, Jesus am Predigen und plötzlich sind da irgendwelche merkwürdigen Geräusche Oben an der Decke. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Blicke immer wieder da nach oben wandern. Wie der eine den anderen so ein bisschen anstupst. Und sag mal, dass ein bisschen Getuschel anfängt. Die Konzentration auf die Predigt nimmt schon etwas ab. Und plötzlich bröckelt tatsächlich da auch irgendwie was von der Decke runter. Und ich stelle mir vor, wie Petrus schon mal sein Schwert zückt und bereit ist zur Attacke, falls da jetzt irgendwie ein Angriff aus, aus der Luft kommt. Ich stelle mir vor, wie Thomas schon mal so Sorgenfalten auf der Stirn kriegt und zweifelt und überlegt, sag mal, geht es hier alles mit rechten Dingen zu? Ist davon schon mal irgendwo irgendwas geschrieben worden? Ich stelle mir Judas vor, wie er an die Kasse denkt und denkt, oh, backe Sachbeschädigung, ob wir als Veranstalter daran irgendwie beteiligt werden, ob das unsere Kasse hergibt. Ich weiß nicht, an was du als erstes denkst wenn du diese Geschichte so hörst oder liest. Aber ich glaube, hier stecken für uns alle ein paar so ganz zentrale, wichtige Lektionen drin. Und ich möchte einfach mal so drei Punkte mit euch anschauen. Der erste Punkt, den wir so für uns mitnehmen können aus dieser Geschichte, ist ein einfacher und doch so zentraler Punkt. Lass Jesus an dein Herz. Lass Jesus an dein Herz. Ich finde, das ist so eine Sache, die hier richtig auffällt. Ist eben die Priorität, die Jesus setzt. Ich meine, da ist ein Gelähmter vor ihm, einer, der nicht laufen kann und der mit Sicherheit keinen größeren Wunsch hat, als endlich aufstehen zu können. Aber Jesus geht darauf im ersten Moment überhaupt nicht ein. Das ist erstmal überhaupt nicht das Thema, überhaupt nicht die Priorität von Jesus. Was macht er stattdessen? Er spricht seinen Herzenszustand an. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, jeder kennt hier den Spruch, den man irgendwie ganz oft hört. Hauptsache gesund. Bevor ein Kind geboren wird, wenn es so darum geht, oh, was wird's denn, Junge oder Mädchen, dann hört man in diesem Zusammenhang, Hauptsache gesund. Auch im Alltag begegnet es uns total oft, Hauptsache gesund. Ich glaube, dieses Hauptsache gesund ist was, was ganz tief in uns drinsteckt und naja, was wir uns ja offensichtlich auch einiges kosten lassen. Ich meine, 15 Prozent von unserem Gehalt sehen wir nicht, weil es direkt an die Krankenkasse geht. Und jeder, der einen Vollzeitjob hat, der arbeitet pro Tag mehr als eine Stunde für medizinische Versorgung, für medizinische Absicherung im Fall des Falles oder eben generell für die Gesellschaft. Gesundheit ist uns ein sehr, sehr hohes Gut, verständlicherweise. Und es ist definitiv ein Riesensegen, dass wir in einem Land leben und in einer Zeit leben, wo wir medizinisch gesehen so viele, so tolle Möglichkeiten haben. Klar, nicht alles kann geheilt werden, aber es gibt so viele Fachärzte, es gibt Spezialisten, es gibt Medikamente, es gibt Therapiemöglichkeiten, so viele Möglichkeiten. Ich glaube, die wenigsten Leute, die zur Zeit von Jesus blind waren oder gelähmt waren, wären heute blind oder gelähmt. Auch unser Mann in der Geschichte, ich könnte mir gut vorstellen, dass es für ihn Behandlungen heute gäbe, dass es für ihn Operationsmöglichkeiten gäbe, Physiotherapie, Dinge, die ihm guttun würden. Jemand hat gesagt, wenn Gesundheit wirklich glücklich machen würde, wären wir das glücklichste Volk der Welt. Wenn Gesundheit wirklich glücklich machen würde, dann wären wir das glücklichste Volk der Welt. Aber ist dem so? Wohl kaum. Und ich finde, das ist genau der Punkt, den auch Jesus hier deutlich macht. Er weiß nämlich, dass allein körperliche Heilung nicht die Lösung aller Probleme ist. Genauso wenig wie die Lösung unserer Probleme ist, dass sich sonstige Umstände verbessern. Manchmal hat man das ja so im Kopf und denkt, wenn nur dieses oder jenes anders wäre, ja dann wäre die Welt in Ordnung, wenn ich nur mehr Geld verdienen würde. Wenn ich nur den richtigen Partner finden würde, wenn ich nur eine größere, schönere Wohnung hätte, wenn nur dieser oder jener Wunsch sich endlich erfüllen würde und dieser Umstand sich verändern würde, ja dann wäre ich wirklich der glücklichste Mensch der Welt. Aber Jesus sieht das anders. Er sieht hier tiefer. Er sieht nämlich in unser Herz rein. Er sieht unseren Herzenszustand und er sieht, ja, wie es um unser Herz bestellt ist, was da ist an Schuld, was da ist an Verletzung. Er sieht die Trennung zu Gott und das ist es, worauf er in allererster Linie den Fokus legt und sagt, da möchte ich reinkommen, da möchte ich Veränderung schaffen. Ich möchte Heilung im Herzen bewirken. Das war damals sein Fokus und das ist sein Fokus bis heute. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Um dein und um mein Herz zu heilen. Um mit uns, wie wir es heute schon auch gehört haben, in diese Herzensbeziehung reinzukommen. Und das ist wirklich die Einladung an dich und den Punkt, den du hier rausnehmen darfst, auch aus diesem Wort Gottes. Lass Jesus an dein Herz. Öffne dein Herz für ihn. Ja, zum allerersten Mal, wenn du das noch nie getan hast, mach dein Herz für ihn auf und nimm das wirklich an, diese Vergebung der Schuld, dass er ähm, ja wirklich den Weg zu Gott frei gemacht hat. Komm mit Gott ins Reine. Aber ich glaube, das ist auch nicht nur eine einmalige Sache, die man einmal in seinem Leben tut, am Anfang seines Glaubenslebens, sondern das ist wirklich ein Punkt für jeden von uns, dass wir unser Herz, unsere Herzenstüren wirklich geöffnet halten für Jesus dass wir es zulassen, dass er in unserem Herzen wirkt und arbeitet, dass er unser Herz erfüllt, immer wieder auch neu, mit seiner Gegenwart, mit seinem übernatürlichen Frieden, mit seiner Liebe, dass er Dinge in uns reingibt, die nur er geben kann, und dass wir wirklich ja, in dieser ganz engen Gemeinschaft und Intimität mit ihm leben. Dazu sind wir eingeladen, das möchte Jesus schaffen. Und ja, die Einladung ist wirklich, lass Jesus an dein Herz ran. Wir lesen mal weiter im Text, den Abschnitt noch fertig, die Verse 6 bis 12. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er sie. »Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher?« Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, »Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wie cool ist das denn? Jesus ist nicht einfach nur ein guter Mensch mit menschlichen Möglichkeiten. Sonst hätte er tatsächlich keine Sünden vergeben können. Das ist ja so das Thema hier. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Genau darum geht es auch an Ostern. Er ist Gott. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben und er hat die Vollmacht, jedes Wunder auch in unserem Leben zu tun. Er braucht nur ein Wort zu sagen und es geschieht. Die auswegsloseste, hoffnungsloseste, verzwickteste Situation kann er komplett verändern. Und vielleicht weißt du das in der Theorie oder in deinem Kopf. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, glaubst du das wirklich für dein Leben? Glaubst du das? Rechnest du damit, dass Jesus heute noch Wunder auch in deinem Leben tut? Die Ermutigung hier ist wirklich, trau Jesus alles zu. Trau Jesus alles zu. Lass das deine Gedanken bestimmen, dass er alles in deinem Leben tun kann. Ich glaube, so oft werden unsere Gedanken bestimmt. Von Zweifeln, von Unglauben, von unseren Gefühlen, von unseren bisherigen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Jesus fragt hier die Pharisäer, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Gedanken, die menschlich sind. Gedanken, die Jesus klein halten. Wir sind wirklich aufgefordert, groß von Jesus zu denken. Und wir können gar nicht groß genug von ihm denken. Wir können ihn gar nicht überschätzen. Manchmal muss man ja aufpassen, dass man Dinge nicht überschätzt oder so. Aber in diesem Fall, hey, es geht gar nicht, zu groß von Jesus zu denken. Er ist Gott, er ist der Sohn Gottes, derjenige, der von den Toten auferstanden ist, der den Tod überwunden hat und er kann alles in unserem Leben tun. Und ich glaube, es ist da einfach auch wichtig, um, Gott zu sagen, hey Jesus, es tut mir leid, wo ich dich begrenzt habe in meinen Gedanken, wo ich menschlich einfach nur ja an Dinge rangegangen bin, wo ich auch Glaube und Hoffnung und Glaubensmut verloren habe. Jesus, ich will mich ganz neu dazu entscheiden, dir alles in meinem Leben zuzutrauen. Und ich mache dir Mut, das wirklich auch konkret beim Namen zu nennen und konkret auszusprechen, wo du ganz neu wirklich ja auch zutrauen möchtest, dass Jesus in deine Situation reinkommt. Du kannst sagen, Jesus, ich traue dir zu, dass du meine Ehe rettest. Jesus, ich traue dir zu, dass du mich aus meinen Ängsten und meiner, meinen Depressionen rausführen wirst. Jesus, ich traue dir zu, dass du mich körperlich heilst. Ich traue dir zu, dass du mir zu einem neuen, guten Job verhilfst. Ich traue dir zu, dass meine Kinder eines Tages zu dir finden werden. Ich traue dir alles zu in meinem Leben. Auch da, wo es menschlich gesehen gar nicht danach aussieht und wo Menschen wirklich nichts machen können, da traue ich dir zu, dass du Wege und Möglichkeiten hast, in mein Leben mit Wunder reinzukommen. Es gibt definitiv nichts, was für Jesus zu groß, zu schwierig, zu anstrengend, zu kompliziert wäre. Trau Jesus alles zu. Das waren so die ersten beiden Punkte. Lass Jesus an dein Herz und denk wirklich groß von ihm. Und ich möchte dich ermutigen, das ist so mein, mein letzter Punkt für heute. Sei jemand, der für andere den Weg zu Jesus freikämpft. Hört sich erstmal krass an, aber ich möchte das noch mal ein bisschen erklären. Ich meine, der Gelähmte, er hat ja... Erfahren, erlebt, wie Jesus sein Herz halt und wirklich dieses Wunder in seinem Leben getan hat. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass das alles plötzlich aus dem Nichts heraus passiert ist. Dass ich von selbst da irgendwie ein Dach spektakulär geöffnet hätte und der Gelähmte irgendwie durch die Luft gebeamt wurde und dann geschwebt ist und direkt vor Jesus gelandet ist. Wie von Geisterhand irgendwie. Sondern, da waren vier Männer im Hintergrund. Da waren vier Männer aktiv. Männer die geschleppt haben, die geschwitzt haben, die ihre Ärmel hochgekrempelt haben und dieses Dach abgedeckt haben. Und ich muss sagen, mich begeistern diese Männer. Für mich sind das echte Helden, ja, wir wissen ja nur nicht mal ihren Namen, aber ich finde, das sind echte Bibelhelden. Ja, wie sie motiviert waren, wirklich alles möglich zu machen, damit ihr Freund, ihr Bekannter, keine Ahnung, vielleicht war es der Nachbar, wäre auch immer, damit diese Person, dieser Mann in Kontakt mit Jesus kommt. Sie waren voll Glauben für diesen Freund. Sie waren voller Glaube, dass er bei Jesus Rettung und Hoffnung und Hilfe finden wird. Und so heißt es auch, als Jesus ihren Glauben sah. Das hat Jesus berührt. Das hat ja was in Bewegung gebracht. Wirklich der Glaube dieser Männer. Was war das für ein Glaube? Ich finde... Das war ein sehr tatkräftiger Glaube, ein sehr praktisch ausgelebter Glaube. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes haben sie den Weg zu Jesus freigekämpft. Ich meine, sie hätten ja auch an der Tür umdrehen können, als sie an das Haus gekommen sind und gemerkt haben, oh, ganz schön voll hier, keiner lässt uns rein, Willkommenskultur ist hier nicht so ausgeprägt, dass da jetzt mal irgendwie Platz gemacht wird und Gäste vor und sonst wie, sondern hier alles zu, alles dicht. Es wäre einfach gewesen, umzudrehen, zu sagen, oh schade, wird heute leider nichts. Na gut, hm, vielleicht ein andermal, aber ja, scheint offensichtlich nicht so dran zu sein. Aber was wir sehen ist, sie haben nicht gleich beim ersten Hindernis aufgegeben, sich nicht von dieser verschlossenen Tür abhalten lassen. Sie haben einen Weg gesucht und auch einen Weg gefunden, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und ich glaube, das ist auch so eine Botschaft für uns. Wenn wir Jesus kennengelernt haben, dann, ja, dann ist es für uns dran. Und dann gibt es nichts Besseres, als dass wir uns wirklich zur Verfügung stellen und gebrauchen lassen, auch für andere, ja wirklich, wie soll man sagen, so Wegbereiter zu Jesus hin zu sein. Und auf dem Weg zu Jesus, wenn Menschen den Weg zu Jesus finden, da gibt es so oft Hürden, so oft Hindernisse, so oft Blockaden. Es ist eben, Oft nicht so ja, der einfache Sonntagsspaziergang zu Jesus hin, weil Menschen stehen sich so oft selber im Weg oder stehen sich gegenseitig im Weg. Oder Menschen ähm, sind oft gar nicht so in der Lage, sich selber aufzumachen, sind vielleicht geistlich wie gelähmt. Und ich glaube, da reicht es oft nicht aus, wenn wir einfach nur so aus der Ferne mit, mit viel Abstand da so irgendwie den Weg zu Jesus grob beschreiben. Sondern, was wir hier sehen, und ich glaube, das ist ein Punkt auch für unser Leben, dass auch wir wirklich mit Einsatz, mit Hingabe, mit Kreativität wirklich dranbleiben sollen. Damit Menschen um uns herum in persönlichen Kontakt mit Jesus kommen. Und da gibt es nicht eine Methode, eine, das eine Schema, den einen Weg. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an unsere letzte Predigtreihe, die wir hatten. An die Segne-Predigtreihe, wo wir einfach uns auch so vor Augen gehalten haben. Es gibt ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, wie wir für unser Umfeld ein Segen sein können. Wie wir dazu beitragen können, uns zur Verfügung stellen können, damit Menschen Gott und seine Liebe kennenlernen. Und da dürfen wir einfach dranbleiben, wirklich für Menschen zu beten. Starte mit Gebet ist das S. Menschen zuhören, erst zuhören, hinhören, was sie bewegt, was sie brauchen. Gemeinschaft haben, gemeinsam essen, Nächstenliebe leben. Wie wir es auch heute hier hatten, unsere eigene Geschichte erzählen. Da dürfen wir wirklich mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, wirklich hören, was da gerade dran ist. Und ja, ich möchte uns da einfach ermutigen, wirklich dran zu bleiben. An den Menschen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Vielleicht sind es unsere Nachbarn, vielleicht sind es unsere Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Menschen aus ja, unserem Verein, Verwandte, wer auch immer die Menschen sind, die Gott dir wichtig gemacht hat. Ich möchte dich da heute einfach ermutigen, lass dich nicht frustrieren, wenn es nicht gleich nach Vorstellung läuft. Wenn es so scheint, dass da eine Tür zu ist, wenn da eine Tür nicht gleich aufgeht dann gib nicht auf, sondern bleib dran und sei jemand, der für andere den Weg zu Jesus freikämpft. Denn Ostern bedeutet, Jesus hat alles für uns gegeben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er ist gestorben und auferstanden, um mit uns in Beziehung zu leben. Und ja, wie wir es auch heute in den Berichten gehört haben, es gibt wirklich nichts Genialeres, als mit Jesus unterwegs zu sein, Jesus zu kennen, wirklich in das Leben reinzukommen, das er für uns hat. Und was für ein Segen, wenn wir dasselbe erfahren haben. Und da dürfen wir uns einfach Gott zur Verfügung stellen, dass auch durch uns andere ihn persönlich kennenlernen. Ich möchte euch einladen, dass wir einfach noch miteinander beten und auch die Gelegenheit haben, dass wir hier in unserem Herzen auch nochmal Dinge festmachen und ähm, ja, einfach konkret uns öffnen, jetzt auch nochmal, dass Gott wirklich an uns arbeitet. Ich lade euch ein, nochmal aufzustehen. Es hilft manchmal nochmal, ja, sich richtig auszurichten, zu fokussieren. Ja, ich möchte dich einfach fragen, was ist es, was ja, Gott heute durch diese Geschichte in dein Herz hineingesprochen hat? Gottes Wort hat Kraft, Gottes Wort ist lebendig und ich glaube, ja, dass sein Heiligen Geist, möchte er auch jedem, einen Punkt, eine Sache ganz neu ans Herz legen. Vielleicht ist es dieser Punkt, wirklich Jesus an dein Herz zu lassen. Vielleicht zum allerersten Mal dein Herz ganz bewusst für ihn und seine Liebe zu öffnen. Wir haben hier gesehen, das ist das, worauf Jesus den Fokus legt, was das Zentralste, das Wichtigste überhaupt ist. Er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, um ja wirklich mit dir in Beziehung reinzukommen. Und du darfst es jetzt und hier in Anspruch nehmen und sagen, Jesus, ich öffne meine Herzenstür für dich. Komm du in mein Leben. Und das ist nichts Kompliziertes, nichts Schwieriges. Du kannst jetzt dich einfach innerlich dazu entscheiden. Jesus, ich mache mein Herz für dich auf. Zieh du in mein Herz ein. Du kannst dann nachher gerne das auch nochmal mit dem Gebetsteam nochmal festmachen. Dann nochmal beten und dich segnen lassen, wenn du heute wirklich diesen Schritt auch ganz bewusst gegangen bist und gehen möchtest. Aber es ist auch etwas, was du wieder ganz neu machen darfst. Wirklich Jesus einladen. Jesus, arbeite und wirke du an meinem Herzen. Du bist auch eingeladen, wirklich ganz neu in deinem Herzen festzumachen. Jesus, ich möchte dir ganz neu alles in meinem Leben zutrauen. Ich möchte dich nicht begrenzen, sondern wirklich daran festhalten, dass du, der Sohn Gottes, jedes Wunder auch in meinem Leben tun kannst. Und Jesus, ich segne hier jeden, der in irgendeinem Bereich auch ja, die Hoffnung schon aufgegeben hat oder ja, der, ihn der Mut verlassen hat. Ich möchte dich bitten, wirklich, dass du uns ganz neu, ja wirklich mit Glaubensmut segnest, mit diesem Vertrauen und diesem Festhalten daran, dass dir nichts unmöglich ist und dass du ja wirklich Wege und Möglichkeiten hast, ja wirklich alles in unserem Leben zum Guten zu verwenden und Dinge ja wirklich neu zu machen, Herr. Vielleicht hat dich Jesus auch ja, so wirklich so angestupst, dass du ganz neu anfängst, bereit zu sein mit Leidenschaft, mit Begeisterung, mit Kreativität. Andere, ja, den Weg zu ihm auch frei zu kämpfen, da dran zu bleiben, nicht aufzugeben, sondern wirklich auch für andere zu glauben. Und ja, wirklich den Glauben auch da sichtbar und praktisch werden zu lassen. Jesus, danke für die Menschen, die du uns aufs Herz gelegt hast und hilf uns wirklich, ja, wie diese Männer in der Geschichte, ein guter Freund zu sein und dran zu bleiben, uns von dir leiten zu lassen und wirklich ja, auch mit Hingabe, mit Einsatz ja, voranzugehen, damit sie den Weg zu dir finden, Herr. Danke, Heiliger Geist für Dein Reden, für Dein Wirken. Wir wollen uns da wirklich Dir zur Verfügung ste stellen, mit Dir unterwegs sein, Herr. Amen.